0: Also Freunde, hier sind wir wieder, Kalenderwoche 3, heute ist Dienstag, der 17.01.2023, es ist richtig spät, wir haben uns ja vorgenommen, im neuen Jahr pünktlicher zu sein, ähm, 21.25 Uhr und die Episode ist noch nicht geschnitten, dementsprechend ähm, wird es heute ein heißer Ritt auf der Rasierklinge, aber ich bin nicht allein und wir sind auch nicht zu zweit, sondern er ist da, der Mann mit der schönsten Frisur in Deutschland. <lacht> Sitzt direkt neben dem langen, er grinst schon und schüttelt den Kopf. Nein, alles gut, wir reiten da nicht drauf rum. Ich gebe direkt ab nach Österreich. Langer, was geht ab? Wo seid ihr?
1: Ja, wir sind in Ramsau und Dachstein. Und das war echt hier heute richtig reingesqueezed, die Folge. Aber wir haben gesagt, wir setzen unser neues Vorsätze hier um. Und es wäre schwach, in der zweiten Woche hier gleich mal zu versagen. Ähm, ja genau, und ich habe hier den Henry mitgebracht. Der Hesse hat sich nämlich auch auf die Ski gewagt und ist mit uns hier nach Österreich gekommen.
2: <lacht> genau, ja, ich bin heute auch mal wieder dabei. Die Papa-Roland-Crew hat mich netterweise hier sehr gut äh, aufgenommen und lässt mich hier auch mittrainieren trainieren. Ähm, und ja, bis jetzt läuft es auch wirklich gut. Der Simon ist ja ein bisschen später erst dazugekommen, weil er noch äh, krank war. Aber
1: ist auf jeden Fall
2: mittlerweile auch ein bisschen Schnee hier und macht's richtig Bock.
1: Man muss auch sagen, Henry war heute richtiger Ehrenmann, ähm, weil ich hatte heute von HEP aus so einen Social Ride um 8 Uhr abends. Deswegen ist es auch so spät jetzt. <lacht> und ähm, wir waren um, also wir waren in der Früh schwimmen, dann im Kraftraum. Dann zwei Stunden lang laufen und dann waren wir eigentlich um 17 Uhr mit dem Training fertig und haben schon Abend gegessen und so. Und dann hatten wir halt noch die Stunde Rolle drauf und das haben wir jetzt auf 8 Uhr noch geschoben. <lacht> aber Henry hat mich mit durchgezogen. Und ja, es,
2: ja. Man muss aber sagen, also vorher hatte ich jetzt auch selber noch nicht so Bock, ja. das, mich dann nochmal auf die Rolle zu setzen und so war es dann doch ein bisschen leichter. Und außerdem war der Swift Ride von Simon auch ein bisschen, bisschen Entertainment noch dazu, weil das Social am Social Ride wurde da nicht so ganz ernst genommen. Und ein gewisser Daniel Beckiger zum Beispiel,
1: das war echt witzig, also es war so ganz klar die Vorgabe: 2 zwei bis zweieinhalb Watt. Und es wurde so vorher gesagt: Jo, bitte haltet euch an die Wattvorgaben, es wird sicher Leute geben die da schneller fahren, aber wir wollen halt so einen Group Ride machen und ein bisschen im Chat schreiben oder so, keine Ahnung. Es gibt halt auch so einen äh, Outfit von HEP, also Hose und Trikot in der, auf Swift in der virtuellen Welt, was man sich dann da sichern kann, wenn man da mitfährt. <lacht> und wir fahren so zehn Minuten locker, ähm, ich so 200 Watt, dann kommt der erste Berg, wir waren so in Innsbruck auf diesem Kurs unterwegs und ich äh, habe halt so nicht drauf geguckt, so mit Henry gequatscht, auf einmal wurde es halt schon so härter zu treten, ich gucke so hin, ah Berg, okay, schalte ich mal runter, habe runtergeschalten, auf einmal bin ich so letzter und die Gruppe fährt so an mir vorbei <lacht> und äh, dann hat der gute Daniel Beckegaard erstmal die Gruppe gesprengt und ab da war es eigentlich eine Gruppe, die halt ja, vorne weggefahren ist und eine Gruppe hinten, ich habe mich dann auch hinten aufgehalten die so noch eisern versucht hat, diese zwei bis zweieinhalb Watt
0: einzuhalten. <lacht> Aber so ein paar Leute waren auch ein bisschen angepisst. <lacht> ja, ich habe gesehen, ähm, als ich heute ein bisschen pünktlicher war, bin ganz gut rausgekommen heute auf der Arbeit und äh, der Link kam endlich auch mal pünktlich. Ähm, da hatte ich Simon geschrieben, wie es aussieht und dann habe ich nur ein Bild von den zwei verschwitzten Jungs bekommen. Also war wohl doch ganz anstrengend. Und jetzt, gerade snacken sie ein bisschen Müsli, also wenn es im Hintergrund knuspert. Passt auch ganz gut zu dem ersten Thema, ähm, beziehungsweise der ersten Frage, die ich heute für euch habe. Und zwar, habt ihr das Interview gesehen? Also das Interview. Ihr guckt euch an. Na hier, Olaf, Alexander, Bü, wie auch immer. Ah, ich habe nur, nur ganz kleine Ausschnitte gesehen, kann ich nicht so viel zu sagen.
1: Ja, ich habe es mir auch noch nicht gegönnt. Also man Sag kommt ja nicht.
0: auf Instagram nicht mehr an ihm vorbei. Ist er richtig, jetzt geht er richtig durch die Decke.
1: Das von Rich Roll, oder? Ja, ja, genau. Ah, ja. Ja, dann fasst doch mal
0: zusammen so für uns und für die Hörer. Ähm, naja, also er sagt, also guckt es euch an, das ist cool. Es ist auch deshalb cool, weil der OAB hat einfach eine mega geile Stimme. Ne? Also kann man echt gut zuhören und er ist auch echt irgendwie ein guter Dude. Aber das, was er da so sagt, ist halt echt mega casual irgendwie weil er sagt halt so Sachen wie no speed without power and no power without calories. Wo ich mir auch so denke, ja klar, wenn es draußen schneit, dann zieht euch eine Mütze auf. Also, oder oder er sagt dann irgendwie auch noch so ähm, good quality trainings are important, irgendwie sowas. Also quasi jede kleine Trainingseinheit soll halt eine gute Qualität haben und so. Er verrät da keine Geheimnisse, aber so alles in allem ist es, ist es ganz sehenswert und ähm, ja, hat er verdient, den Ruhm, finde ich. Aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch an.
2: Ja, ich habe, glaube ich, nur einen kleinen Ausschnitt gesehen. Da hat er hat er halt auch gesagt, dass, ähm, ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel schlecht fühlt oder so, man jetzt nicht immer äh, unbedingt noch drüber pushen muss, sondern lieber mal aussetzen sollte und, ähm, ja, Hauptsache äh, eben consistent trainieren sollte. Und auch wenn das natürlich eigentlich auch keine mega krasse Weisheit ist, das ist, glaube ich, trotzdem was, was viele Triathleten nicht so drauf haben. Ja,
0: vor allem sein eigener nicht, würde ich sagen. Also einer von beiden. Oder? Ja, also ich, genau. ich glaube, wenn man Gustav, Gustav fragt, dann würde er schon sagen, der Blumi ist jetzt nicht so mega smart im Training. Also zumindest, wenn es darum geht, auf den eigenen Körper zu hören. Ich glaube, der, der geht schon irgendwie immer ans Limit, egal ob es tut oder nicht. Ja, aber er steckt es halt weg. so. Genau, das ist halt wieder der Punkt. Und ja, also das ist jetzt mega komplex. Ich glaube, man könnte, also wenn wenn ihr, mal das, oder wenn ihr mal das ganze Interview gesehen habt, könnte man schon darüber diskutieren, über viele Aussagen. Ähm, er sagt ja auch so ein bisschen, ihm ist es relativ egal, wo die Kalorien herkommen. Ähm, da würde ich zum Beispiel überhaupt nicht mitgehen. Ähm, ja, das ist echt crazy. Also wenn du die so
1: mitbekommst, wie sie sich ernähren, dann fährst du halt echt vom Glauben ab. Weil die ernähren sich ja nur von Fanta, Bull und keine Ahnung, die laden halt allen Scheiß rein. Ja. aber, also ich denke auch, dass es halt, dadurch, dass sie halt so viel trainieren, ist es jetzt so vielleicht schon irgendwie ähm, auch wieder gut für die, weil wenn die sich jetzt voll ums Essen kümmern müssten, wie die sich die Kalorien auf so gute Weise, sag ich mal, zuführen, vielleicht würdest es die dann schon wieder so ähm, psychisch stressen, sag ich mal, oder halt nerven, dass sie dann die Trainingsqualität nicht mehr her, herbringen können, aber ich denke auch, dass es perfekt ist, wenn du dich halt sagen wir mal, so guten Carbs
0: ernährst, äh, aber ja, wer weiß. Ja, ich fand es nur ganz cool, da gab es ja irgendwie jetzt auch noch äh, so einen Ausschnitt aus dem Bahrain-Victorious-Ding, wo, wo der Frodo so ein bisschen über die nächsten ein bis zwei Saisons gesprochen hat, ähm, wo er auch gemeint hat, es wird ganz spannend. Also da hat er jetzt zum ersten Mal auch explizit quasi angesprochen, dass, äh, dass es schon äh, quasi in erster Linie mal für ihn gegen Norwegen geht und ähm, dass er nicht weiß, ob er quasi noch so viel im Tank hat und so, aber dass er es halt auskitzeln will und äh, mal gucken, was noch geht. Und das fand ich ganz cool, weil das hatte der so, zumindest habe ich das noch nicht so gehört, hab, äh, gehört ähm, noch nicht gesagt. Also, ja. ja, ich glaube, ich hatte
2: letztes Jahr schon mal ein Interview gesehen, da hat er halt auch schon mal gesagt, dass er halt eigentlich bis jetzt so die letzten Jahre dann eigentlich immer nur verlieren konnte so. Und jetzt, dadurch, dass halt jetzt die Norweger da sind, so hat er halt quasi wieder auch was, wo er quasi auch wieder wirklich gewinnen kann, so was halt schon auch stimmt, ähm, weil sonst war er halt schon immer so jetzt in letzter Zeit, also ja, war er halt schon immer ganz klar so den oder der Typ, den halt alle schlagen wollten, und jetzt sieht es halt noch mal so ein bisschen
1: anders wieder aus, wobei ihn
2: natürlich trotzdem noch alle schlagen ja. wollen, aber ja, gut,
1: aber ich meine, der kommt jetzt auch wieder aus der Verletzung zurück, ja. Und ähm, ist jetzt nicht so der ja, Es ist Schlag nicht unbedingt geht.
2: direkt in der absoluten Favoriten ja. oder so, sondern ich glaube, wenn die jetzt aufeinandertreffen sollten irgendwo, dann
0: gehen wahrscheinlich schon mehr Leute auf die Norweger als ja. auf ihn. So. Ja, wird glaube ich ganz spannend. Also wir haben uns ja letztes Jahr schon das, das Finale auf Hawaii gewünscht. Jetzt ist dieses Jahr kein Finale auf Hawaii. Ähm, aber man kann ihm ja trotzdem wünschen, dass er, dass er gut durch die Saison kommt. Und trotzdem zeichnet sich ja gerade auch so ein bisschen so der Trend ab, dass die, oder dass viele Sportler, die so die Megastars in ihrem Sport waren, einfach den Absprung nicht geschafft haben. Also quasi dann zu gehen, wenn es gut war. Äh, jetzt ganz aktuell irgendwie gestern oder vorgestern Tom Brady in der ersten Runde im Playoffs rausgeflogen. Cristiano Ronaldo kickt jetzt irgendwo in Saudi-Arabien und so. Also das ist schon so ein gewisser Trend. Ich hoffe einfach sehr, dass, dass es so nicht endet für Frodo, dass er jetzt quasi dann einfach so langsam rausfadet sondern dass er schon noch mal irgendwie ein, zwei raushaut. Ähm, genau, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht so viel sprechen, sondern euch noch ein paar Fragen stellen. Und zuallererst, äh, darf man jetzt sagen, war so ein bisschen, bisschen Simons Sorge, beziehungsweise äh, wie, wie schlägt das sich denn, der Hesse, auf Skiern?
1: Hey, ich muss echt sagen, ich ähm, kann ihn nur loben. Also <lacht> er fährt, ich würde sagen, er steht nicht ganz so sicher auf dem Ski wie ich, aber technisch... Ähm, hat das trotzdem drauf und vom Speed her kann er easy bei mir mitlaufen. Ähm, also wir sind, ich würde sagen, hier ein gutes Duo und schon immer so mit die, also schon so mit die Schnellsten, die unterwegs sind. Äh, wir haben noch zwei österreichische Kollegen hier, den Jan Bader und den Chepe Heindl. das sind halt zwei ehemalige Langläufer, <lacht> die, ähm, also ja inzwischen auch gute Triathleten, aber halt auch auf den Ski groß geworden und äh, die ziehen uns natürlich schon ziemlich ab. Wobei das auch, wir haben heute halt darüber diskutiert, äh, ob so es beim Skil Langlaufen so ein Level gibt, wo irgendwie alle gut miteinander trainieren können. Weil wenn du schneller läufst, äh, wären wir von der Technik halt gehemmt. Also ich könnte gar nicht äh, jetzt so viel draufpacken und so viel schneller laufen, weil ich halt das koordinativ nicht hinbekommen würde. Aber die anderen Jungs, die anderen beiden Jungs, wenn die halt so schnell laufen würden, dann wäre es halt trotzdem sau anstrengend. Deswegen glaube ich, kann man so ganz gut eigentlich da, ähm, wenn man ein gutes Niveau hat, zusammen trainieren.
2: Ja, ich glaube auch auf jeden Fall. Das passt hier eigentlich soweit alles ganz gut. So. <lacht> ein, zwei äh, Stürze pro Tag sind dann doch immer wieder dabei, <lacht> wenn man mal irgendwie den, den Stock zwischen die Ski setzt oder in der Kurve oder so.
1: Ich, ich gucke immer nach, in den Abfahrten gucke ich immer nach hinten, ob ich noch steht. <lacht> und so. manchmal, manchmal liegt er halt. Ja. Und
2: Aber den Simon hat es auch schon
1: gelegt. <lacht> ja, ja. ich auch so. Gestern Abend äh, so waren, sind wir, oder Nachmittag, ja sind wir zweieinhalb Stunden gelaufen und am Ende war ich schon echt müde und habe einfach nicht mehr die Kraft gehabt. In, da gibt es so eine weltcup -Runde. Ähm, wo die halt auch ähm, so Ski langlauf weltcups ausfahren. Ähm, da wird man relativ schnell in der Abfahrt und ich hatte einfach nicht mehr die Power, <lacht> so umzutreten. Ähm, dann hat, bin ich halt verkantet und ja, schon mit so 40, 50 hat es mich dann zerlegt. Ähm, aber ich bin schön sauber weggerutscht, habe mich schön abgefangen, also alles easy.
2: Ja, man <lacht> merkt es halt beim Skilanglauf schon immer krass, wenn man ein bisschen bisschen müder wird, was halt ja. schon recht schnell geht, weil es halt einfach anstrengend ist, äh, dann ja, geht es dann doch immer mal viel schneller, dass man mal irgendwie ein bisschen unkonzentriert ist und sich dann irgendwie doch immer äh, irgendwie hinlegt oder so. Aber man fällt ja zum Glück meistens relativ weich.
1: Ja. Ist auch eigentlich, ich finde es echt eine mega geile Sportart. Ähm, das haben wir auch wieder so gesagt. Weil du musst dich einfach nur easy bewegen äh, und hast trotzdem einen Puls 140, was jetzt, ja, ich würde sagen, ein richtig Schon eher zügiges Laufen ist, also schon nicht mehr vielleicht ganz so GR1 bei mir, 145. Ähm, aber im Langlaufen kannst du dich noch easy unterhalten. Aber dadurch, dass du halt so Beine und Arme einsetzt und es auch noch koordinativ halt anspruchsvoll ist, ähm, ist es einfach mega geiles Training. Und man schafft halt trotzdem so zwei, zweieinhalb Stunden damit, also mega gut die Grundlage abzudecken. Und ich denke, es gibt halt auch mega, mega Bums in den Armen fürs Schwimmen. <lacht>
2: Ja, ja, safe. Also, ich bin auch, als ich vor drei Jahren war, ich das letzte Mal mal so eine Woche Ski langlaufen und auch meine, meine Schwimmbestzeiten sind immer noch
1: von kurz danach gewesen. Also, ja. also da, da kommt was. <lacht> <lacht> ich war heute tatsächlich das erste Mal wieder im Wasser nach acht Tagen äh, auf.
0: Ich, ich wollte jetzt gerade fragen: Habt ihr da irgendeine Schwimmhalle oder irgendwas?
1: Ja, ja das ist mega cool. Ähm, der Vater von dem Jan Bader hat es uns ja so ein bisschen organisiert. Und wir dürfen hier immer so ein 25-Meter-Bad nutzen, das ist direkt an der Loipe. Also, das hast auch ein, echt einen coolen Ausblick auf der einen Seite auf die Berge, auf der anderen Seite so auf die Loipe, aufs Stadion. Um, und wir dürfen da immer vor der Öffentlichkeit rein, so um Viertel nach sieben, schwimmen dann da bis neun. Bisschen zu ja. früh
2: halt, ansonsten ist es schon leer.
1: Also <lacht> ja, okay. Also, es würde, wo ich so gehört habe, wir müssen vor der Öffentlichkeit schwimmen, dachte ich schon so ein bisschen um sechs ins Wasser oder mhm. so. Von dem her geht schon.
0: Ja, und sonst, ich habe nur diese erschreckenden Videos da aus Ischgl gesehen. Ähm, wie sieht es aus auf der Loipe? Kann man sich da in Ruhe bewegen oder ist, ist da auch so viel los?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich muss mal Hendrik fragen, ich bin ja erst seit halt gestern da. Ja, ist schon, also ich meine, dadurch, dass jetzt nicht so
2: mega viel Schnee halt ist, hat jetzt immer ein bisschen geschneit die letzten Tage, äh, hat halt leider nicht so viel offen an Loipen oder ist nicht so viel gespurt auch deswegen, so auf den Leuten ist schon relativ viel los, aber ja so dadurch, dass ja jetzt auch keine Ferien mehr sind und so und unter der Woche geht es jetzt eigentlich voll. Und heute waren wir jetzt zum Beispiel so auf einer, einer Runde so im, im Wald, wo anscheinend nicht so viele laufen. Und da haben wir echt kaum, kaum andere Leute eigentlich
1: getroffen. Das war eigentlich schon... Also ich glaube, es war so die einheimischen Loop. Ne? Ziemlich
2: entspannt, ja. Der Jan
1: hat auch gemeint, die ist offiziell ausgeschrieben als gerade nicht gespurt oder nicht laufbar. Ja, das haben die mit Absicht und, gemacht. Ja, ich schon gesagt, das haben die mit Absicht gemacht, dass da die dies nicht hingehen. Die ist halt so ein bisschen schwieriger, da muss man, da läuft man so in so Kreisen oder so in so Loops den Berg hoch. Und die war aber echt mega gespurt, eigentlich am besten fast von allen. Es war nur so ab und zu eisig, wenn wo die Bäume so tropfen. Aber ich hätte es mir auch echt schon schlimmer vorgestellt, die Bedingungen. Also echt ganz cool. Ja, ich meine, dafür, dass wir zwischendurch äh, ja schon fast nicht gefahren
2: wären, so, dafür geht es jetzt eigentlich ja, schon stimmt. ziemlich gut.
0: Ja, ja. ja und was ist jetzt der Plan bei euch? Wie lange seid ihr noch da unten? Und ähm, bei Simon weiß ich es ja, wie geht es denn bei dir dann weiter, Henry? Was ist so der Plan für die nächsten ein, zwei Wochen? Ja,
2: genau, wir sind jetzt noch bis Donnerstag äh, hier, also jetzt nur noch morgen eigentlich und dann Donnerstag fahren wir. Und dann geht es für mich auch direkt wieder weiter nach Darmstadt noch nach Hause. Und, genau, dann werde ich die Woche jetzt noch normal zu Ende trainieren und dann nochmal eine bisschen eine ruhigere Woche einlegen, ähm, weil dann geht es ja auch schon demnächst ab 31. Januar für vier Wochen, äh, also quasi den ganzen Februar nach Namibia mit der DTU ins Trainingslager. Und äh, genau dafür, ja, muss ich mich dann von hier nochmal ein bisschen erholen. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich denke, es wird, also letztes Jahr, Fuerte, war ja auch echt richtig cool. Ähm, ich denke, es wird dieses Jahr auch wieder ganz gut. Der Mika ist ja leider nicht dabei dieses Mal, aber dafür noch der Eric.
1: Genau, Eric Diener ist am Start. ja Und, und mal schauen, an, angeblich soll Namibia nur so eine befahrbare Straße haben. <lacht> und das Schwimmbad wohl auch, der, der, der Pool ist wohl auch irgendwie so ein bisschen trüb und relativ kalt. <lacht> beziehungsweise es gibt zwei, es gibt einen 25 Meter und einen 50 Meter Pool in diesem Trainingsresort und ich glaube, der 50 Meter Pool ist nicht ganz so geil.
2: Ja, der hat keine Leinen. Ne? Der hat keine, hat keine Leinen.
1: <lacht> ja. Oh, ich bin echt schon mal gespannt, wie das da so abläuft, Genau, ja.
2: Genau, das wird für mich dann auch das erste Mal so ein bisschen in der Höhe, also es ist ja nicht ganz so hoch. Ja, für mich auch. Aber ähm, ja, genau wissen wir es gar nicht, ne? wie hoch es jetzt eigentlich ist.
1: Ja, es gibt so Gerüchte zwischen 1,4 und 1,8 alles, ist alles dabei. Man könnte mal googeln. Ja. Ähm,
2: aber ja, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie das dann wird. Also einmal im Trainingslager, aber vor allem halt auch danach, ob man das dann, ob man da äh, ja, krasse Auswirkungen merkt oder ob ja, das jetzt bei der Höhe vielleicht jetzt noch gar nicht so äh, einschlägt, sag ich
1: mal. It is located in Central Namibia in the Comas Highland Plateau Area. At around 1700 Meters. Okay, oh, das das schon, schon so, ja, ist echt nicht so wenig. Ja. Also mal gucken.
0: Ja, ja hier, du hast gerade, du hast gerade angesprochen, was ist eigentlich bei dem los? Der macht immer so Early Swims zu Zeiten, äh, wirklich unchristliche Zeiten. Hat, hat er keinen Zutritt zu der Halle zu anderen Zeiten Oder ist, warum, warum schwimmt der um 5 Uhr morgens?
2: Nee, wir haben tatsächlich in Darmstadt zweimal die Woche halt um 6.30 Uhr äh, Frühtraining. Mhm. Also halt 6.30 Uhr, aber ins Wasser quasi. Ah, okay. Ähm, also da bin ich auch ab und zu mal. <lacht> 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 nee, es ist halt schon echt... Also ich finde so gerade im Winter halt ist es halt schon sehr, sehr früh so. Ähm, vor allem dadurch, dass wir es halt nur zweimal die Woche haben, also dienstags und freitags, komme ich dann halt auch nie so gut in den Rhythmus rein, weil ich dann halt mittwochs erstmal erst wieder schön ausschlafe danach. Ähm, ja, und ich bin jetzt auch nicht so der der Frühschläfer irgendwie. Deswegen ähm, mag ich das Frühtraining leider auch echt nicht so gerne. Aber dafür, andererseits ist es auch immer geil, wenn man nach Hause kommt um 8.30 Uhr und du hast schon deine 5 Kilometer drin. Hat schon auch was. Aber ja, genau deswegen ist der Mika da im Moment auch immer so früh unterwegs.
0: Simon hat gerade eine Flasche Almdudel ins Bild gehalten. Gerade ja, es noch witzig wieder gemacht wieder über die Norweger, die nur Red Bull und Fanta saufen <lacht> Es gibt so eine <lacht> geile Aktion
1: hier, da kann man ja nicht widerstehen. Es gibt ähm, drei plus 3. Das heißt, du kaufst drei von den Flaschen und kriegst drei dazu.
0: Ja, das ist ich nicht schlecht. Glaube, wir, haben
1: schon so, wir haben schon bestimmt so 12. Ja, wir oder, also... Wir oder haben schon wart ihr schon öfter dort?
2: Ich weiß nicht. Also allen Blüten
0: haben wir jetzt tatsächlich auch echt viel getrunken.
1: Es wurden bestimmt schon einige Flaschen ja. vernichtet.
0: Ja. Ist aber auch einfach so ein geiler Geschmack, den es sonst nicht gibt. Ne? Also man kann ja sonst irgendwie sagen weiß nicht, Bluna, Fanta und Miranda oder Mirana oder wie das heißt, schmeckt ja alles irgendwie gleich und so und Cola und, und Speppes und, und Fritz-Cola, aber ähm, allen Dodler ist echt unique ne? also ja, ja, und ich finde auch, das gibt halt direkt
2: so ein, so ein Urlaubsfeeling auch irgendwie so ein bisschen, ne, also auch wenn man jetzt hier am Trainingslager ist,
1: so, <lacht> so dann, der Urlaub, den man sich gönnt halt, ja. wenn man den ganzen Tag sonst so nur trainiert, ja. So ja, sehr so
0: gut ist ja, und äh, Langer, der, du hast mir schon geschrieben, du bist am Wochenende hier irgendwo in und um Stuttgart. Ne?
1: Ja, genau. Wir haben vom Bundesliga-Team so eine sportler und ähm, ich schnapp mir den Silas und fahre mit dem dahin. Vielleicht können wir irgendwie uns Samstag oder so treffen. Also, ja. also ich, Wir sind von Samstag auf Sonntag im Hotel. Ähm, ich nehme nehm die Physioliege mit. Dann, äh, ja, hier steht ja, doch doch wieder, wieder auf gebracht.
0: Ich habe hier. Ein komplettes Zimmer ready, muss nur, nur vorbeikommen. Genau, nee, kriegen wir hin. Ansonsten, ähm, ich habe gesehen, die Hackies haben die erste Folge des Jahres ausfallen lassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ähm, dann nee, Felix
2: war, Felix war krank, halt, ne? Aber morgen Felix, kommt
0: eine neue, glaube ich. Genau, morgen das kommt eine so neue. Das heißt, wir haben, wir haben richtig Konkurrenz morgen. Ich habe nämlich auch schon richtig Konkurrenz <lacht> <lacht> Und ähm, ich war nämlich, äh, am, am letzten Freitag war ich beim anderen Podcast-Kollegen, nämlich beim Böhmi in, äh, in Freiburg mit dem Rundfunk-Tanzorchester. Rundfunk und das war auch richtig groß. Also wenn, wenn ihr da irgendwie äh, sehen solltet, dass die auch in eure Nähe kommen, ey, das war echt, war echt gigantisch. Ähm, und halt irgendwie komplett anders. Ne? Man kennt ihn ja so als Fernsehclown, aber das war richtig, richtig groß. Ja, Jan Böhmermann oder was? Genau, Ah, mhm.
2: Krass, ich wusste gar nicht, dass der auch so Konzerte und sowas macht
1: ja, ich kenne nur das Polizisten-Song Krass Das kennst du aber, oder? Ja, ja das kenne ich Das, das kenn ich. ist eine
2: halt das, das mit Erdogan halt noch ne? ja,
1: ja, ja. das also, ist das das, -Dich.
2: das hat er aber oh nicht vorgetragen, denke ich von der nein, nein,
0: nein, nein, aber er hat, er hat <lacht> ein paar Mal gesagt, also er hat, er hat mega viele so Insider gesagt, die, die ich auch nie verstanden habe, zum Beispiel hat er ja diesen Scherzanwalt Dr. Christian Witz und es gibt einen richtigen Anwalt, so einen Medienanwalt, der heißt Dr. Christian Scherz. Und, ähm, <lacht> und der wiederum hat ihn irgendwie auch schon verklagt, ich glaube unter anderem wegen der Erdogan-Sache. Es kann <lacht> aber auch sein, dass ich jetzt das verwechsel und es genau andersrum ist, also dass der, dass der echte Anwalt Witz heißt und der der Sendung Scherz, also das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Er hat nur auf der Bühne halt zum Beispiel gesagt, dass er es selber nicht mehr auseinanderkriegt und die halt dauernd verwechseln und, und deshalb hat er jetzt noch mehr Stress, weil jedes Mal, wenn er es falsch sagt, dann wird er halt von dem Echten verklagt und so. Ey, so wie ähm, mit Bernd und Björn
1: Höcke von der Heute-Show immer.
0: Ja, genau. Ah, ja, ich auch immer. Aber ich, und ich bin auch echt oft am überlegen, ob er jetzt wirklich Bernd heißt. Oder Björn Ey, apropos, apropos Heute-Show und Politik, ne, wir haben letzte Woche ja noch Witze darüber gemacht, dass äh, auch Silvesternächte Karrieren zerstören können. Ja, das war's. <lacht> jetzt, jetzt ist es vorbei. Oh Mann, in Zukunft kann sie wieder in Ruhe Hubschrauber fliegen. Ja, wir haben das machen. auch so ein
1: bisschen verfolgt hier und wir haben beide so gemutmaßt, wer jetzt der neue Verteidigungsminister wird und dann haben wir so den Namen gelesen und waren beide so, hä? Was ist das denn?
0: <lacht> ja, <lacht> der, der kam aus dem, aus dem Hut wie das Kaninchen. Also ich habe auch keine Ahnung, wer das ist. Ja, Wisst ihr, welcher so Partei der ist?
1: Ja, SPD auch. Okay. Ja, der war, okay. Ähm, angeblich hat die Lamprecht ja am 3. Januar schon ihren Rücktritt dem, äh, dem Olaf gesagt, dem <lacht> angekündigt. Olaf. Und gestern wurde aber erst der, ähm, der Kandidat, wie heißt der Der Pistorius. Ja genau, Boris Pistorius. Nicht Oskar. <lacht> <lacht> ja. Ähm, gestern wurde erst der Kollege Pistodius gefragt. Also 16, äh, 13 Tage, wo wahrscheinlich viele andere Kandidaten äh, erstmal evaluiert wurden. Und der Typ, der es jetzt geworden ist, hat wahrscheinlich selber noch keinen Plan. Aber ja.
2: Ich glaub, ich dachte, der ist ja nicht mit äh, hier.
0: Oscar Pistorius äh, verwandt, ne? Da würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, glaube ich. Das war doch der dieser Sprinter mit den amputierten Unterschenkeln, oder? Ja, ja, ja. und der
2: hat ja irgendwie durch die Badezimmertür seine Frau erschossen
0: oder so, ja. ähnlich. Ist, das das ist, sagst, ein <lacht> mit einem Bein im Knast, Oscar Pistorius. Und war das nicht irgendwie? hatte er nicht so eine Supermodel-Freundin sogar? Ah, weiß ich nicht, so lang her. Aber der, der, der war auf jeden Fall mal ziemlich ziemlich Fame, also bevor das passiert ist. Also ja, Südafrikaner, ja. oder?
1: War das? Ja.
2: Ja, genau. Ja. ja, aber es war halt so eine besondere Story, dass er halt bei Olympia gelaufen ist. Ja. Obwohl
0: er halt, äh, ja. Genau. stimmt, da haben sie doch damals noch berechnet, ob man mit den, wie die Prothesen äh, beschaffen sein müssen, dass die quasi nicht schneller sind als die menschlichen Beine und so. Weil eigentlich mit den, mit den Originalprothesen ist, wäre der doch, glaube ich, sogar schneller gelaufen oder da war doch irgendwas. Ja. Und dann haben sie die ja, irgendwie das so was,
1: Das ist ja schon ein Vorteil, wenn du so Prothesen hast. Das ist ja wie Sprungfedern. Ich,
2: frag mich dann auch, die können ja auch nicht dann muskulär ermüden. So, ne? Ja, stimmt. Also,
1: musst du musst Material aber, einbauen, was dann so bricht, wenn du über die Ziellinie kommst. Yes. <lacht> so spröde wird während dem Laufen.
2: Nee, also ich meine, so an sich ist das ja eine coole Sache so, wenn man äh, da quasi im Sinne der Inklusion äh, dafür sorgt, das eben möglichst fair zu machen und dass die eben auch da mitlaufen können. So. Ja. Aber da muss man halt auch wirklich schauen, dass es halt auch
1: wirklich fair ist. So. Ja, das kannst das du eigentlich, glaube ich, gar du nicht vielleicht. machen. Also, ist unmöglich, ja. oder? Genau. <lacht> ja. Ja. Boah, das ist unmöglich, oder?
0: Hashtag
2: ja Ja. Bei dir äh, wurde ich tatsächlich zum Beispiel auch in meinem mündlichen Sport-Abi äh, befragt. Sogar. Ah. Ja. Aber bei der ist, finde ich halt schon so, die hat ja, mhm. glaube ich, sogar auch so innenliegende Hoden und so. Ja. Und da, muss ich sagen, kann ich halt schon verstehen, auch wenn man jetzt eine andere Frau ist,
1: ja. dass du halt keinen Bock hast, gegen die anzutreten. So. Ja, das, also... Ich finde, das ist halt, es ist ja, man muss ja nicht überall so die Inklusion 100% durchsetzen. Ich finde, im Sport geht das halt teilweise einfach nicht. Also, da kannst du noch so einen guten Willen haben, aber das ist halt physiologisch, hormontechnisch einfach unfair dann den Frauen gegenüber,
0: sage ich jetzt mal so. <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube mittlerweile... Ähm ist die ja sogar zugelassen bei Wettkämpfen, aber sie ist auch nicht mehr so gut.
2: Ja, aber nicht mehr für 800 Meter, glaube ich.
0: Ah, okay. Also die darf irgendwie
2: jetzt nur noch längere Strecken, glaube ich, laufen, ohne halt Hormone zu nehmen. Also wenn sie wenn sie 800 laufen will, dann muss sie halt, glaube ich, Hormone nehmen. So und das möchte sie halt nicht. Was man natürlich auch irgendwie verstehen kann. So, mhm. ähm, ja, ist halt einfach
0: eine ultra schwierige Situation. So. Das sind halt ja. Einzelfälle irgendwie. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Von der einen schwierigen Situation zu einer ganz anderen, nämlich äh, zum Biathlon, wo es quasi nur einen gibt, der gerade Spaß hat und alle anderen gucken zu. Ähm, Langer, du hast das am, am Sonntag wieder live miterlebt. Was ist da eigentlich los?
1: Alter, es war echt krank. Ähm, ich war in ich, ja live vor Ort, habe ich schon angekündigt. Äh, war auch echt cool, weil die so live zu sehen, halt, ich bin ja schon auch irgendwie so ein äh, Tech-Fan, sage ich mal, wenn jemand so so mit geilem, mit geilem Outfit, dann noch mit der Waffe, noch Brill, Brille und so, die Stöcke, das sieht schon einfach auch cool aus, wenn die, die Jungs und Mädels da halt dann so über die Strecke fetzen. Ähm, und ja, es war ja Massenstart und im Massenstart ist es ja eigentlich schon üblich, dass zumindest nach der ersten Runde noch alle zusammen sind und erstmal alle zusammen schießen. Aber bei den Männern ist halt in der ersten Runde direkt der Johannes tingesbö vorneweg marschiert mit dem äh, Wettles, Christian. Jostert, Christiansen ähm, und die haben sich zu zweit abgesetzt vom Feld. Ähm, haben dann zwar einen Fehler geschossen, aber waren dadurch, dass sie schon ein bisschen Vorsprung hatten, beim zweiten Schießen trotzdem wieder in der Führungsgruppe. Und das hat sich dann eigentlich auch durchgezogen, dass sie halt immer die Fehler wieder rausgelaufen haben und ich glaube am Ende waren die auch eins und zwei äh, und auf Platz drei auch noch der äh, Lagreit und auf Platz 4 Tarjebö. Also 1-4, bis 4, die Norweger wieder. Das <lacht> ist, ist echt krank. Ähm, bei, den, bei den Frauen äh, hat ja diesmal die Julia Simon wieder gewonnen, die auch gerade Weltcup-führende ist. es also war so ein bisschen Favoritenrennen. Aber trotzdem auch echt cool zum Angucken.
0: Ja, ich fand es mega krass. Ich habe es ein bisschen verfolgt, weil ich ja wusste, du bist da. Und <lacht> habe dann relativ schnell auch wieder das Interesse verloren, weil ich so dachte, ey, also... Ähm es macht halt auch keinen Spaß zum Zugucken. Das ist wie so ein Fußballspiel von Bayern München. Also das ist halt irgendwann ist auch egal. Also wenn der keine Konkurrenz hat. Ich habe ein bisschen auf die Franzosen gehofft. Ich glaube, du auch. Aber da ist irgendwie auch nichts los. Ja, die Franzosen in den letzten Jahre waren die ja teilweise auch echt ultra
2: stark. Also ja. da gab es ja auch mal so Rennen, wo die mal 1-2-3 gemacht haben oder so. Aber irgendwie jetzt so diese Saison <lacht> läuft jetzt bei denen allen irgendwie auch noch nicht so krass.
1: Da ist es noch nicht so ganz so fit. Ähm, wenn ich ja echt auch witzig fand, mal live zu sehen, den Shakela. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Der, der ist ja echt, also das ist so der gr größte Bauer, den es gibt, sag ich mal. Der läuft echt immer rum. Äh, guckt, guckt sich so um, der macht die ganze Zeit so Spiränzchen. Und ähm, ist ja auch dafür bekannt, dass er mal irgendwie so komisch. Der immer so der Bad Boy, ja. So. Also der Bad Boy, dass er halt mal irgendwie seine Waffe verschlägt, wenn, wenn er nicht trifft, obwohl er ja so selber schuld ist. Ähm, oder dass er halt dann irgendwie so flucht und so, der macht immer so ein Drama und die, die Jungs so Eric Lesser und Arne Pfeiffer sagen halt immer so, der, der ist eigentlich ein ganz korrekter Typ, aber das, der hat das eigentlich gar nicht nötig, aber er will immer so, so was Besonderes machen und sich so ein bisschen mit so in die Fußstapfen vom äh, <lacht> matar Volkar treten, aber mit sowas verkackt er sich das ist halt komplett und der war auch wieder witzig beim Massenstart, als er der läuft halt dann so, dann lässt er zwischendurch mal so die Arme hängen wie so ein Affe und tritt dann nur so mit den Beinen und guckt sich dann die ganze Zeit um, obwohl er
0: mitten in so einer Gruppe läuft. <lacht> also der, der ist schon echt witzig. Oh Mann. Ja, ich, das war jetzt glaube ich nicht am Wochenende, aber ich habe jetzt noch irgendwie gelesen, dass ein Biathlet muss neulich mal in seine Waffe geguckt haben. Da war ja, das war so der, der mit, äh, Flora und Claude, glaube ich, so ein Belgier. Da habe ich mich um. nur gefragt, wie viel Power hatten so ein Ding? Also, was ja, passiert? Der... Geht schon ab. Ah, also,
2: ja, ja, aber ich denke mir so, keine Ahnung, es kann auch sein mal, dass sie so stürzen oder so, und dann können ja auch so Richtung
1: Zuschauer oder so gehen, oder? Ja, du hast ja die die Magazine. und so. Drin. Also, du, du hast ja nur beim Schießen. Ja. ja, die machen jetzt Magazine ja mal rein. und Dann ist halt schon wirklich eine Waffe auch. Ähm, und wenn es, also wenn das, wenn das jetzt losgehen würde und es geht ins Auge, ich glaube dann, ja, das sieht schlecht aus. Also ich meine, die, diese Ziele sind ja auch wie weit weg, 50 Meter? Oder? Ja, das sagen die noch tausendmal, weil die übertragen, der Aber ja, ich glaube, 50 Meter, ich bin auch nicht sicher. <lacht> ja, also ich meine, also
2: die ist ja schon sehr schnell vom ja ist ja schon da, sage ich mal, im Ziel.
1: Also, da musst du ja schon ordentlich Wumms dahinter sein. Er ist schon auf jeden Fall hat schon Power. Also ich glaube, dass du damit schon jemanden verletzen kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob die man töten kannst somit müssen wir mal hier erkunden.
2: Mal testen, mal testen.
1: Aber ja, nicht empfehlenswert.
0: Dann habe ich noch was gelesen. Blumi und Anne Haug sind PTO Ranking Platz 1 des Jahres 2022. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wisst ihr, wie das zusammengestellt wird. Also was fließt da ein? Oder Simon ja, Lacht, habt ihr das drüber geredet? Oder?
1: Ja, das ist, so ein, das ist so ein richtig leidiges Thema bei den Triathleten, bei den Profis, dass dieses Ranking ähm, ja nicht sehr undurchsichtig ist. Ähm, also so der größte Schreihals aus der deutschen Reihe ist da unser Freund, der <lacht> Der beschwert sich immer richtig, weil das Problem ist halt, dass du, es gibt so einen Zuschlag ähm, weiß wie viel Prozent Oh, ich glaube, 20 relativ, nein, 15, 10 oder so. 10. Egal, es gibt so 10 bis 15 10 bis 20 Prozent Aufschlag für Langdistanzrennen. Und ursprünglich wurde das ja so die Grundidee auch von der PTO, dass du so ähm, berechnen kannst, wie viel ein Rennen wert ist, unabhängig von der Konkurrenz, die vor Ort ist. Also, es wird jetzt keine Ahnung, nehmen wir mal ein Rennen, äh, sagen wir Hawaii. Äh, da hat man eigentlich ja aus der ganzen Historie schon die ganzen Zeiten ähm, von den Siegern immer gehabt und dann berechnet so ein Algorithmus die optimale Zeit, die an dem Tag mit, bestimmt, mit den bestimmten Wetterbedingungen, äh, ja, die man erreichen kann ähm, und je nachdem, welcher Athlet halt dann diese Zeit erreicht, kriegt er so und so viele Punkte. Ich glaube, die wenn man die Zielzeit erreicht, die halt ausgerechnet wurde, sind 100 Punkte. Wenn man besser ist oder schneller, kriegt man halt mehr. Also ich glaube, das meiste ist irgendwas um die 120 oder so.
2: Ich glaube halt so bei WM und so halt dann noch ja. ein bisschen mehr.
1: Also sagen wir so 100 ist schon sehr gut. So also, Top-Scores sind halt vom Gustav zum Beispiel auf Hawaii war halt irgendwie um die 120. Und wenn du halt von der Zielzeit weg bist. dir sicher, ist, dass es das nur an der Zeit festgemacht wird? Und nicht auch an den Leuten, die so starten? Ich dachte, es geht das nur um die Zeit. Damit es eben unabhängig ist von den Leuten, die starten. Okay. Ja, auf jeden Fall ja. ist es halt so, nach jedem Rennen Keine Garantie.
0: warten
2: dann halt immer so alle drauf, was es für Punkte gibt und es ist dann immer ja. so ein bisschen so eine Wundertüte halt.
1: Ja, du kannst es ja Ausland. gar nicht von perfekt vorher, also was soll denn das für ein Algorithmus sein, der das ausrechnet. Ja. ja, und dann ist eben das Ding auch noch bei langen...
2: kommt ja auch voll auf an, wer startet. Ja, genau. Weil wenn es jetzt ja. eine geile Gruppe gibt auf dem Rad ja. und die halt abgeht,
1: ja, stimmt. Und Langdistanz gibt halt grundsätzlich einen Aufschlag. Da kriegst du quasi grundsätzlich mehr Punkte als Mitteldistanz. Das sind eben die zwei Rennen, die reinzählen. Und ja, es glaubt drei Rennen pro Jahr gehen in die Wertung. Und dann wird eben dieses Ranking erstellt. Und bei dem Ranking geht es halt um richtig viel Geld. Also der Sieger kriegt 100.000. Okay, ja. Und das geht auch runter bis Platz 50. Und da gibt es halt auch noch viel. Also das geht halt, jeder, jeder Platz sind so 2.000, 3.000, die du halt mehr hast oder weniger. Ähm, und in den Top 20 sind eigentlich nur Leute, die Mittel- und Langdistanz machen. Wie viel da ist Mika, die ist ja gewonnen?
2: Ich glaube, Mika war auf 27 und Fred auf 21. Ja,
1: genau, also Mika 27, Fred 21 und ja, das sind dann wahrscheinlich nochmal so 30.000 für, für Platz 20 oder so. Ja, ungefähr. Kann man alles einsehen, das sind wir jetzt gerade nicht schlecht informiert, aber ganz so viel Geld. es geht halt um viel Geld und deswegen äh, ist auch das so ein bisschen heiß diskutiert immer, ähm, wie viele Punkte es jetzt für wen gibt. Aber ich würde sagen, grundsätzlich sind schon die richtigen Leute eigentlich so an der richtigen Position, also so im Groben und Ganzen. Es gibt, denke ich, schon so ein paar Ausreißer, aber ja. Es war natürlich schon einfacher bei uns bei der ITU, da weißt du halt im Vornherein wie viele Punkte du maximal gewinnen kannst. Es geht halt von Europa Cup hoch bis WTS gibt es halt immer mehr Punkte, logischerweise, und dann kannst du halt ja schon ausrechnen, wie viel du brauchst, damit es dir was bringt, also es ist ein bisschen Ach, einfacher. Es muss es
2: schon einfacher oder klarer, sag ich mal so, aber andererseits ist es halt teilweise dann auch ein bisschen unfair, dass es halt in der Europa Cup immer genauso viele Punkte gibt, wie irgendein anderer Continental Cup, wo halt, ja. ja, wie in Afrika Cup oder ja. ein, keine Ahnung, halt irgendwas, was halt, wo es halt nicht so abgeht wie in Europa so.
1: Genau, das wird halt bei, ähm, bei uns quasi komplett unabhängig von der Besetzung. Ja, Weil, es gibt
2: schon, wenn es jetzt so ultra schlecht besetzt ist, gibt es schon auch einen äh, Points-Cut, glaube ich.
1: Aber dafür muss es halt
2: wirklich richtig kacke sein, glaube
1: ich. Ja, aber die, der, der Sieger kriegt genauso viel trotzdem, oder? Safe. das äh, <lacht> <ja, okay, wir lacht> Also heute richtig, Papier, richtig ja. schlecht im Papier. Ähm, einfach, also unsere Devise ist einfach immer gut sein, dann äh, wird man schon belohnt. <lacht> aber ja da ist natürlich, wenn du irgendwo hinfliegst, deswegen gibt es ja so Punktejäger, <lacht> ist natürlich schon ein bisschen einfacher, ähm, dir die Punkte zu holen, als wenn du bei den guten Rennen startest. Und dann gibt es aber natürlich auch so Rennen, wie zum Beispiel letztes Jahr die Europameisterschaft bei mir auf der äh, Supersprint-Distanz, die dann so ein bisschen unverhältnismäßig viel Punkte gibt auf einmal, also ist dann eher vergleichbar mit einem Weltcup oder so. Ähm, also man muss immer ein bisschen, ein bisschen Glück haben, aber theoretisch finde ich das Modell besser, wenn du halt im Vornherein weißt, welches dann wie viele Punkte gibt. Also ein bisschen ja, Willkür.
0: Ja, und der Unterschied ist, die ITU, die schüttet keine Preisgelder aus, oder schüttet die auch welche aus?
1: Doch, schon auch, also es gibt äh, Europa Cup Ranking, U23 Europa Cup Ranking und dann halt das äh, WTS Ranking. Also ich weiß, ja, im World ja also, aber im, im World Ranking wird, glaube ich, kein Geld ausgeschüttet also ja. es gibt so auf der kontinentalen Ebene wird ein bisschen Geld ausgeschüttet äh, und im WTS äh, ist halt eine Serienwertung ja da kommt es eigentlich auch nicht so auf die Punkte an, es ist halt eher Platzierung dann im WTS, ähm, aber auf kontinentaler Ebene wird ein bisschen Geld ausgeschüttet
0: Das ist doch jetzt eigentlich auch ein schönes Schlusswort weil ich unseren Gesichtern ansehe, dass wir langsam müde werden und äh, ihr wahrscheinlich auch Jetzt ist 10, in zweieinhalb Stunden ist der, beziehungsweise 0.05 Uhr kommt er jetzt immer. Also für alle, die total scharf drauf sind, Uhr kommt die nächste Episode. Oder ich weiß nicht, ob es dann um 0.06 Uhr ist, wenn ich 0.05 Uhr einstelle. Aber das könnt ihr dann testen und uns schreiben. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Ähm, wahrscheinlich gibt es die neue Episode dann am Wochenende, wenn er lange hier ist. Machen wir hier ganz entspannt ein Tässchen Kaffee. Vielleicht backe ich vorher mal einen Kuchen. Bei uh. Simon kriege ich nämlich auch fast immer ein, wenn ich zu Besuch bin. Und die um, Magica
1: wird getestet.
0: Und die Magica wird getestet, die ich neulich noch ein bisschen beleidigt habe, aber dazu im nächsten Podcast dann mehr. <lacht> Henry, vielen Dank, dass du da warst. Um, ja, genau. War schön. Äh, Knodel Mika von uns und ähm, sorgt mal dafür, dass der andere Zeiten kriegt im Pool und nicht immer um 5 schon jetzt oder um sechs Uhr kalte Nasch muss. <lacht> und in dem Sinne war es von mir. Langer Henry moderiert ab. Ja, ähm, eine schöne schnelle
1: Folge. Ähm, ich glaube, es war ganz cool. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch bereit fürs Bett. Äh, morgen geht es sogar nochmal mit einer schnellen Schwimmeinheit weiter. Mal gucken, wie viel ich davon schon machen kann. Aber die Jungs müssen auf jeden Fall nochmal eine harte Session ab abreißen. Ähm, und dann ist es eigentlich auch schon ja, genau morgen der Tag hier noch. Und Donnerstag geht es schon wieder zurück. Aber mir hat es eigentlich mega getalkt, mal so ein bisschen Abwechslung hier. Äh, und langlaufen ist auch echt cool einfach. Ähm, von dem her, ja, am Wochenende äh, sehen wir uns. Ähm, bis dahin. Henry. Henry, ja.
2: ja, dann sage ich einfach nochmal, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass er es hier hört, aber einfach nochmal Grüße an den Papa Roland.
1: <lacht> äh,
2: und nochmal danke, dass ich hier dabei sein kann. Äh, macht auf jeden Fall Bock. und Morgen im Pool wird nochmal ordentlich geparkt. <lacht> <lacht> Und
1: dann lassen wir uns nochmal schön von Hannes zerlegen. Genau. Also ja, bis dann.